1: Salut tout le monde, vous écoutez le Super Délit, le podcast qui décrypte chaque jour avec vous l'actualité des réseaux sociaux. Je suis Thibaut Tourvieille de la et soyez les bienvenus dans l'épisode 298, je crois. Et ce matin, dans le Super Délit, on va parler liqueur. Ouais, c'est un petit peu tôt au petit déj, mais on va parler des liqueurs françaises et comment elles communiquent sur les réseaux sociaux. Et pour m'accompagner, eh ben, j'ai amené tout simplement mon expert hein, sur le sujet. Il s'agit de Camille Poignon. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, salut à tous. Et ben voilà, donc pour préparer cet épisode. Hein, on s'est attablé hier pendant 4 heures on a goûté toutes les liqueurs françaises <rire> euh, qui avaient un compte Instagram et donc on a fait notre choix.
1: Non, on a surtout bu du vin chaud hier puisque c'est le 8 décembre en ce moment, c'est la fête des Lumières à Lyon donc euh, forcément il bah, y a un peu de vin chaud hein, dans les rues de Lyon. Euh, avant, de, avant de plonger sur euh, le sujet liqueur, peut-être une petite piqûre de rappel chers amis euh, sur l'événement exceptionnel du 300 e épisode du Super Délice.
0: Pour... C'est mardi prochain à 18h dans les locaux de Superlatif au aux 3 rue de la République à Lyon. Euh, n'hésitez pas à venir, on va enregistrer un épisode en direct, ça va être à la bonne franquette, on va boire un coup ensemble, on pourra échanger, euh, podcast ou autre chose après, n'hésitez pas à nous rejoindre.
1: Mardi 10 décembre, épisode 300, à 18h, rue de l'arrêt, on vous met en note de cet épisode euh, un lien euh, pour vous inscrire, s'il vous plaît, inscrivez-vous avant de venir, c'est important. Allez, maintenant c'est parti, euh, parlons liqueur. Ce qu'on peut dire, c'est que Chartreuse, Génépi, Jean Grand Marnier, Bénédictine, et eh bien, euh, l'Hexagone, notre douce France n'est pas avare euh, en matière de belles et bonnes liqueurs. Hein, en tout, on dénombre plus de 830 références sur le marché français euh, avec quelques chiffres importants sur les liqueurs en France. Hein. C'est 2400 salariés en France, le, le milieu de la liqueur, ce qui n'est pas tant que ça. Hein. J'aurais imaginé euh, plus une cinquantaine d'entreprises qui ne font que ça, hein, qui sont liqueuristes et puis euh, qui sont constituées à 80% de PME. Il faut savoir quand même que 53% de la
0: production française part à l'extérieur chaque année. Eh bien, écoute, c'est pas étonnant. Hein. Je, me, je me faisais la remarque, et d'ailleurs, on en parlait l'autre jour. Euh, quand on va euh, à l'autre bout du monde, quand on va dans un bar à cocktail, ou même dans un bar tout simple, eh bien, il est pas rare de voir une bouteille de chartreuse ou une bouteille de cointreau dans les étagères. Ça nous rappelle un peu notre pays, et c'est là qu'on comprend, bah, du coup, l'ampleur de ces, de ces liqueurs euh, dans le monde.
1: Ouais, les, la liqueur française, c'est bah, la, la meilleure ambassadrice hein, de notre beau pays, peut-être après le vin rouge, mais euh, quand même. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, et du coup, on va en parler ce matin, hein, en France, euh, la communication des marques d'alcool et notamment des marques de liqueur, eh ben, elle est encadrée par une loi, c'est la fameuse loi Evin, hein. elle est là pour, que, euh, ben, en gros, pour dire aux alcooliers vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez, hein. c'est une loi qui a été créée euh, en 91 et qui régule l'ensemble de la pub et de la communication et ça c'est important, euh, qui est réalisé en faveur de l'alcool en France.
0: Alors bien évidemment avec l'arrivée de cette loi euh, et puis l'ampleur d'aujourd'hui des réseaux sociaux euh, bah, tous les community managers ils doivent veiller à ce que leurs actions elles, restent légales alors ça c'est euh, la bête noire euh, des marques d'alcool, communiquer sur une marque d'alcool ça nécessite de connaître parfaitement la loi, euh, donc cette loi euh, on va rentrer un peu plus dans le détail ouais, totalement. Euh,
1: ouais. c'est ah, complexe parce qu'il y, y a des zones de flou, c'est un peu, un peu compliqué hein. on a essayé de décrypter euh, cette loi E20 et, et comment elle s'appliquait aux réseaux sociaux
0: Alors tr euh, très largement, la diffusion de publicité sur l'alcool et sur le vin, euh, se limite à la presse écrite si le titre n'est pas destiné à un public mineur ça veut dire que dans, dans Youpi euh, c'est pas possible euh, dans les trucs pour enfants c'est pas possible ni dans les dessins animés, euh, à la radio à certaines tranches horaires, euh, aux affiches aux enseignes et aux brochures professionnelles là c'est beaucoup moins encadré hein, je crois toute cette partie là euh, depuis 2009 donc le législateur autorise également la publicité sur internet
1: Voilà alors ça c'est pour ce qui a trait à la publicité effectivement avec euh, un article 17 qui précise que euh, ces publicités elles ne, elles ne peuvent euh, elles doivent préciser le, le degré volumique d'alcool l'origine la dénomination la composition du produit l'adresse du fabricant etc elles ne doivent surtout pas vanter en fait les mérites du produit elles doivent être informatives exclusivement et c'est ça euh, quand même qui est très très spécifique à la loi en même temps euh, trois gorgées et terreur bon <rire> ça serait un petit peu trop incitatif. Voilà, donc il faut communiquer sur les caractéristiques dites objectives du produit c'est ce que dit la loi E20. Euh, et puis alors sur le web... Bah
0: Oui, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui euh, plus particulièrement, c'est les réseaux sociaux. Comment euh, s'applique la loi E20 sur les réseaux sociaux Alors nous, on s'est déjà beaucoup penché dessus. Hein, euh, on a été consultés pour des choses comme ça, donc forcément, on s'est renseigné. Il euh, y a quatre points, moi, qui me semblent essentiels sur le, la diffusion et le... Euh, pas forcément la, public, la publicité, mais la diffusion de marques d'alcool sur les réseaux sociaux. Premièrement, on doit indiquer lisiblement sur tout visuel promotionnel la mention « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». On peut aussi le mettre en statut sur Instagram. J'ai vu que tout le monde ne l'affichait pas forcément. Euh, S'assurer que seules les personnes majeures peuvent accéder à la publicité. Et ça C'est très intéressant, on va y revenir. Euh, rédiger des contenus textuels objectifs et informatifs n'incitant pas à consommer de l'alcool et ne faisant pas de lien entre l'alcool et des notions de fête ou de plaisir.
1: Ouais, ça, c'est quand même très restrictif hein, quand tu es, quand es <rire> dans euh,
0: un produit qui effectivement se consomme dans un cadre festif. Ça, ça te contraint à être très créatif dans ta création. Oui, il ouais, bah, faut, faut penser autrement. Et euh, le dernier point important pour pour moi, c'était ne pas diffuser de visuels présentant des individus en train de boire de l'alcool. Donc voilà, ouais. si, es, si tu vends des bagnoles, t'as pas le droit de montrer quelqu'un qui est au volant d'une bagnole, c'est compliqué. Hein.
1: Exactement, et dans les autres choses, on peut aussi dire interdiction de faire gagner de l'alcool, hein. par exemple, ouais. tu sais, tu peux pas faire un jeu concours en disant tiens, je t'offre une bouteille de Genépi si tu partages, ça, ça ne marche pas. Euh, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines marques qui euh, age-gate leur compte Instagram, c'est-à-dire qui se rapprochent d'Instagram pour rajouter une barrière à l'entrée, demandant l'âge. Euh, des gens en leur demandant s'ils sont majeurs ou pas euh, à, à savoir que c'est pas une fonctionnalité euh, auquel on a accès euh, librement hein, il faut faire une demande ouais, spécifique auprès d'Instagram pour qu'ils te débloquent ça rares sont ceux qui le font il y en a quelques-uns qui le font
0: alors je suis tombé dessus hier moi par hasard justement euh, je, je reviendrai sur le compte après mais j'étais en train de chercher euh, Jet, la marque Jet 27 euh, alors déjà tout simplement quand tu recherches dans Google est, il est écrit dans Google alors que là c'est pas du tout vendeur euh, c'est écrit en toutes lettres profil restreint il faut être connecté et majeur. Il y a écrit ça sur le Google, donc bon, euh, tu te dis, merde, il y a eu un bug sur le site, sur la page, je peux pas y aller. Ensuite, quand tu te connectes dessus, déjà, il y a écrit, il faut être connecté ou majeur. Tu peux pas accéder aux visuels comme hors connexion. Et ensuite, quand tu te connectes, déjà, il faut demander à s'abonner et euh, une fois abonné, là, ensuite, tu vois les visuels seulement et ils arrivent pas tout de suite. Alors, c'est un peu bizarre. Euh, et de toute façon, même connecté, la première fois, il faut dire que tu es majeur ou avoir au moins 18 ans. Donc là, il y a vraiment, euh, pff, il y a toutes les étapes de validation Possible.
1: Ouais, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a donc cette loi E20 hein, qui encadre strictement euh, le, la possibilité de communication euh, des marques d'alcool de, et de liqueur. Euh, mais il faut quand même noter qu'il n'y a pas de police de la loi E20 sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a personne qui vient euh, comment dire, amender directement. Il y a la justice en fait. Hein. Alors qu'en télé, tu as, as le CSA hein, qui lui peut dire non, cette pub elle ne passe pas parce qu'elle n'est pas dans le cadre de la loi E20. Ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. C'est un peu différent. Alors on le sait, il y a des associations de lutte contre l'alcoolisme qui parfois attaquent des marques en leur disant vous ne respectez pas sur vos réseaux sociaux la loi E20, c'est un peu compliqué et notamment ce qui a été mis, avant qu'on plonge dans des cas précis, ce qui a été mis en cause récemment, c'est le rôle des influenceurs dans cette espèce de nouveau Far West <rire> euh, qui est l'influence marketing pour les marques. Il y avait un certain nombre de marques qui avaient décidé de ruser en passant outre la loi E20 et en se rapprochant d'influenceurs et en leur demandant gentiment de faire de la publicité pour... pour leur coller polémique.
0: avec des slips Ricard, quoi.
1: Ben c'est un peu ça, quoi. <rire> c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un gros sujet de polémique. Allez, peut-être qu'on plonge sur deux, trois cas pratiques.
0: Euh, on, moi, vous, on vous en a ramené, hein, forcément, ah. puisque la loi E20, ben, elle rend le jeu sympa, au final. <rire> voilà, c'est ça. Ça met, euh, ça met de l'inventivité... Parler du produit sans trop le montrer et ça oblige à créer un storytelling ouais, de C'est
1: ça qui est très intéressant. Effectivement, c'est que ce cadre légal il oblige les marques à être malignes. Moi, j'aimerais bien parler ce matin de la bénédictine. Euh, je sais pas si tu connais toi ah, la liqueur si, de bénédictine. Est, elle est
0: passée dans mes radars <rire> hier. Euh,
1: je te l'ai laissée. Alors la liqueur. De... Moi, j'adore la liqueur de bénédictine. Je dirais que c'est un peu euh, un peu comme la chartreuse, mais en différent. Euh, si je dois <rire> résumer, en bref, c'est un alcool qui est élaboré à partir de plantes et d'épices. Alors il y a une légende, hein, comme toutes ces belles marques de liqueur, il y a de toujours moine, une de légende. Moine, non, une, une légende de, de moine bah, évidemment oui, hein. euh, son origine remonterait à la renaissance lorsqu'un moine écoute bien vénitien décide de créer un élixir de santé à partir de 27 mmh. plantes et différentes épices orientales comme le thym la cannelle etc euh, le breuvage qui en résulte aurait ensuite été très apprécié par le roi François Ier alors tout ça c'est la légende évidemment parce qu'en réalité on trouve nulle part trace du euh, fameux moine alchimiste herboriste euh, mais comme toutes les grandes boissons eh ben, il faut une part de mystère et de légende et c'est aussi ça euh, la bénédictine. Il euh, faut noter que la bénédictine, elle est fabriquée à Fécamp en Normandie. C'est vraiment pour moi euh, une licorne euh, du euh, licorne des liqueurs une licorne ouais. du savoir-faire français en matière de liqueur, et elle est fabriquée dans le fameux Palais Bénédictine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, si tu es allé déjà voir le Palais Bénédictine. C'est un lieu extraordinaire, c'est un édifice qui mêle le style un peu négothique et néo-renaissance, c'est vraiment très 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 beau. Ça a été construit au 19e siècle seulement à Fécamp par Alexandre. Prosper le Grand, hein, qui était un négociant en vin, pour héberger eh ben, euh, l'usine. Hein euh, en gros, tu as une espèce de palais somptueux dans lequel tu as l'usine à Bénédictine. Alors, où est-ce qu'on retrouve euh, la Bénédictine en ligne Comment est-ce qu'elle communique Eh bien, déjà, il y a bénédictine sur Instagram. C'est modeste, c'est 1435 followers sur Instagram. Euh, ce qu'on peut dire sur ce compte Insta, et, et comment eux, ils ont rusé avec la loi Evin, bah, c'est qu'en fait, il y a peu d'alcool, mais il y a beaucoup, beaucoup de décors. Hein. Ils ont vraiment joué sur le palais Bénédictine, le lieu où est fabriquée euh, cette euh, mythique Bénédictine. Et c'est vraiment ça qui porte le compte. Euh, je trouve la démarche très intéressante, effectivement, de se raccrocher à un lieu, à un ancrage local et là tu as quelque chose de très très fort au autour de ce palais ils ont évidemment un deuxième compte qui s'appelle arrobase Benedict Liqueur Liqueur pardon 1727 abonnés très haut de et... gamme voilà. Et là, et là, il y a une ruse. Là, il y a une ruse, c'est que c'est tout en anglais. C'est tout en anglais. Euh, et canizique. alors pourquoi c'est tout en anglais Bah, eh du coup, ça sort du cadre de la loi 20. Ça mm -hmm. s'adresse pas au public français. Ça s'adresse à un public euh, international. Euh, donc, l'intégralité des statuts est en anglais. C'est très, très focus sur la mixologie, hein, tout ce qui a trait au cocktail, euh, avec. Là, le compte est nourri d'une super collection d'UGC, il euh, y a des tonnes et des tonnes de contenus photos faits par des bon. boîtes à cocktails un peu partout dans le monde. Et en fait, voilà, l'astuce qu'a trouvée Bénédictine, eh ben, c'est de communiquer d'une sur un premier compte autour du lieu et puis de deux, euh, d'avoir un compte en anglais cette fois-ci, qui du coup leur permet de sortir gentiment du cadre de la loi 20 tout en communiquant habilement.
0: Ouais, c'est très malin. Bah, Tu vois, moi, le compte dont je vais te parler euh, a, a utilisé cette même ruse. Alors moi, je vais te parler d'une marque de liqueur venue de Sonvilliers dans le Jura suisse, le long de la Suze. Ah bah, bah, bien, sûr, bah bien sûr, Donc on parle de suze. Alors suze, c'est marrant parce que actuellement euh, c'est le grand retour à la mode de la suze. C'est vrai qu'on euh... a jamais
1: euh, bu autant de suze, hein, je pense. On a Déjà jamais bu autant parents.
0: de suze. On s'est tous dit c'est dégoûtant parce que c'était dans les mal alcool de nos grands parents. Euh, et voilà. Alors moi je trouve pas ça mauvais. Avec un peu de tonique c'est pas mal. Euh, la description du, du compte donc en anglais m'a fait beaucoup rire. French Gentian spirit, euh, doux amer. Ne suivez pas ce compte si vous avez moins que l'âge légal pour boire. Partagez-le seulement à ceux qui ont l'âge légal pour boire. <rire> <rire> oui. Voilà, tout est dit, on contourne la loi euh, Mais c'est fait habilement euh, Alors la marque a fêté ses 130 ans euh, cette année Et elle fait énormément de buzz en ce moment Parce qu'elle est euh, sur tous les stands, dans les festivals, euh, un peu branchée euh, D'ailleurs pour ses 130 ans, ils ont sorti des éditions spéciales à l'occasion Avec un beau travail sur l'étiquette euh, Avec Faubourg-Saint-Denis, Jules Geoffrin Canal de Lourc Et figure-toi qu'il y a une bouteille qui est en train de sortir euh, pour Guillotière pour le quartier de Lyon. Oh, vrai. Donc en fait, tu as marrant. des lettres euh, décorées dans un paysage qui font apparaître le nom du quartier. Euh, Suze aussi a été énormément mise en avant dans les années 50 avec la caravane du Tour de France et Yvette Horner qui jouait sur la caravane Suze. Euh, il faut savoir qu'on euh, avait à l'époque plein de marques d'alcool sur la caravane du Tour de France et que ça s'est gentiment arrêté d'un coup sec euh, en 91 avec la loi 20 à son premier amendement. Euh, C'est là où a disparu notamment la caravane Ricard. Hein. Euh, totalement donc euh, et bah, Suze, comme, tu le, comme tu le disais tout à l'heure avec Bénédictine l'objectif pour contourner la loi Evin, et ben bah, ils ont un compte en anglais euh, ils rendent la marque très cool hein, parce que le compte est très joli il y a plein de photos notamment avec toute cette, cette animation autour de, ce, de ces 130 ans donc on a vraiment des choses très jolies et euh, il y a beaucoup de jolies photos alors qu'on a été faites par un photographe français en partie qui s'appelle Flavien Priorio je vous mettrai son lien dans, dans, le, dans les résumés du podcast et donc lui il fait une bonne partie des visuels du compte alors euh, voilà, Suze, c'est l'élan de jeunesse de cette marque depuis euh, deux ou trois ans en France. Avant, c'était une blague. Et maintenant, eh ben, Suze euh, est bien implantée.
1: Oui, avec une identité qu'on voit très bien sur leur compte Instagram, qui est euh, euh, très, très formica encore. C'est-à-dire ouais. c'est vraiment ouais, ouais, ouais. Euh, le café entre copains. Il euh, y a de la veste en jean, il mmh. euh, y a des situations comme ça de, de, de potes qui euh, papotent autour d'une bouteille de Suze. C'est un, un côté, un ton gentiment euh, suranné qui est bien bossé, euh, très malin et effectivement, on retrouve toute l'identité de la marque hein, historique Suze.
0: Et ouais il y a un truc que j'ai oublié de dire c'est que Suze euh, donc sans montrer forcément trop des gens qui boivent de l'alcool, il euh, y a plein de goodies Suze en fait et c'est ça qui a rendu aussi la marque sympa, il y a des casquettes super fun euh, des t-shirts assez jolis Je crois qu'il y a une casquette Do You Suze qui, euh, qui marche très bien. Et je connais des Lyonnais aussi qui ont lancé le hashtag Binou euh, <rire> en, en lien avec un bar de Lyon alors voilà vous pourrez vous pourrez suivre ça. Allez, moi, je voulais te parler ce matin du Grand
1: Marnier. Le Grand Marnier, hein, c'est une, une marque de liqueur française qui a été créée en 1880 à Nauf, Naufle, pardon, le château dans les Yvelines euh, et qui est aujourd'hui détenue par l'entreprise Campari. Paris. Alors, c'est une liqueur à base de cognac. Hein. Tout le monde connaît évidemment le Grand Marnier. Cognac, orange amer, c'est ça le, le, le mix pour faire du Grand Marnier. Alors, en France, on la connaît surtout sur les crêpes, hein, euh, les fameuses mmh, crêpes mmh. au Grand Marnier. Euh, mais c'est aussi un des fondamentaux de tout bon mixologiste, hein, donc fabricant... Euh, Concepteur de cocktails. Euh, et aujourd'hui, la liqueur Grand Marnier, eh ben, il faut quand même savoir qu'elle est exportée à plus de 90%, particulièrement aux États-Unis, où on la consomme beaucoup, beaucoup en cocktail. Donc on voit que c'est une marque qui est française, née en France, et qui aujourd'hui, 90% est exportée. C'est assez fou. Alors où est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux eh ben, Là encore, sur Instagram, Grand Marnier officiel, 721 followers.
0: Et dans toutes les langues d'ailleurs, enfin dans
1: beaucoup de, beaucoup de langues. Voilà, donc tu as ce compte, Grand Marnier officiel, 721 followers euh, où, où on te dit, bienvenue sur le compte officiel de Grand Marnier France. On te précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à <rire> consommer avec modération. Check, loi, les vins, c'est bon. Euh, c'est un très beau compte hein, avec un branding très très pur. On retrouve le style signature de Grand Marnier, la couleur rouge, hein, vraiment euh, très euh, identifiable. Le saut de cire évidemment euh, officiel qu'on retrouve sur chaque sur bouteille, bouteille et qui revient en clin d'œil euh, tout le long de la grille. C'est chic mais comment dire, c'est un peu vide 55 publications en tout et pour tout et quand on regarde ce compte on peut se demander ce qui a poussé le groupe Campari hein, à racheter cette marque française pour la coquette somme quand même de 684 millions d'euros en 2016 on se dit bah, ils ont quand même pas acheté ça et ben non ce qu'ils ont acheté en fait c'est arrobas Grand Marnier USA parce que là par contre aux états unis c'est 23 300 followers pour le Grand Marnier le compte est assez énorme une énorme activité communautaire et la marque est très très forte sur les réseaux sociaux aux états unis Et là, c'est vraiment une autre paire de manches. Hein. On vous invite à voir la, la vie en grand, hein, avec une signature tout à fait américaine qui est Live Grand. Euh, <rire> et là, là, on a
0: des gens qui boivent de l'alcool. Hein. Exactement.
1: Et là, c'est une toute autre image. Hein. C'est glam. Ça sent le club new-yorkais un peu luxueux. Euh, on est bien loin des champs de raisins dans le cognac. Et on sent bien que les règles qui s'appliquent, eh ben, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Euh, on voit des groupes de potes qui trinquent. Il euh, y a des paillettes et des confettives, donc c'est ultra festif, et ce qui est complètement interdit en France. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur un compte en français. Alors oui, ça sent euh, la France, ce compte euh, Grand Marnier USA, mais ça sent la France vue des US. Hein. Une France où euh, tout le monde s'habille en costume, euh, une France où on part en vacances avec son sac Louis Vuitton en bandoulière, euh, une France où tout le monde ou presque habite soit un grand appart parisien, euh, <rire> soit dans un château. Voilà, c'est une espèce de vie un peu rêvée. Grand Marnier USA aller voir ce compte, ça montre aussi comment en fait cette loi, elle et ben, elle a un impact direct sur la manière de communiquer comment, quand on sort de ce cadre légal et ben, effectivement une marque euh,
0: ces marques de liqueur françaises peuvent s'exprimer pleinement sur d'autres sujets c'est super impressionnant en effet le même Canada, il y a pas mal de comptes liés où ils ont le droit de jouer euh, moi je vais te parler d'une liqueur et ben, écoute, qui a un peu les mêmes propriétés alors une marque de liqueur spiritueuse à base d'écorce d'orange douce et amère plus spécifiquement une liqueur triple Cointreau. sec et voilà, ah ouais. il a deviné, créé à Angers en 1875 par Edouard euh, Cointreau et son frère, je ne sais plus son nom, désolé, et euh, eh ben, c'est quand même 45 000 abonnés sur Instagram, Cointreau. Euh, Cointreau, c'est une des belles marques de liqueur très chic, encore une fois que j'ai retrouvé euh, dans des bars au fin fond du Pérou. Euh, donc tu te dis, putain merde, les mecs ils savent faire des cocktails à base de Pérou, partout, euh, tente dans un bar à cocktail, tu trouves du Cointreau, la forme carrée de la bouteille, elle est très reconnaissable, et leur truc à eux, c'est le haut de gamme, le chic, et même presque quand tu regardes le compte, un petit peu le glamour euh, ça se voit directement sur cette page hein. ce qui est mis en avant c'est le cocktail ils ont des petites sympas des petites animes sympas euh, en vidéo euh, le cocktail show où on voit danser des verres sur fond de couleur toujours très épuré euh, ils mettent en avant aussi ça ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup rire c'est des, euh, des serveurs avec leur cocktail euh, c'est le cocktail de et official à Paris dans tel bar euh, c'est chic on voit le mec en train de travailler alors on le voit pas en train de consommer hein, c'est la c'est la nuance euh, et ils capitalisent beaucoup aussi sur leur image de marque Tu as euh, des petits diaporamas qui expliquent euh, l'histoire de Cointreau, les frères Cointreau, où est-ce que c'est né. Donc, euh, c'est ce mix-là qui fait que le compte marche bien et qu'il eh ben, a quand même 45 000 abonnés. Hein. Donc, c'est euh, très impressionnant.
1: Ouais, et là aussi, ils ont un, un distinguo avec Cointreau US où on voit que ben, les liqueurs françaises, elles, vu qu'elles s'exportent très très bien, elles sont aussi amenées à avoir des communications spécifiques. Allez, moi, je vais parler, cette fois-ci, euh, des liqueurs Cambusier. Ce sont des liqueurs françaises. Euh, et, et là, c'est très intéressant. C'est vraiment des nouveaux liqueuristes. Hein. C'est les gens qui arrivent là maintenant, une belle marque. Qui on arrive... va faire de la liqueur. Exactement. Et qui se battent face à des euh, énormes mmh. euh, boîtes avec une grosse, grosse histoire. Alors, je trouve l'histoire de, de, des liqueurs Cambusier très intéressante. Vous les retrouvez sur Instagram. C'est 11 700 followers. Donc, eux, on voit que bah, c'est une marque qui est née hein, aussi euh, sur le, le social. Euh, évidemment, on retrouve le petit disclaimer à l'entrée de ce compte. Hein. Vous devez avoir l'âge légal pour suivre ce compte. Et il y a trois piliers de contenu pour les liqueurs Cambusier, euh, le savoir-faire, le Made in France et la mixologie. Alors, on va y, on va y venir. Le savoir-faire, eh il y a tout un, un sujet autour de la découverte de leurs artisans, hein, la spécificité des liqueurs Cambusier, c'est qu'en fait ils travaillent avec des artisans euh, liqueuristes hein, un peu partout en France euh, et là, on, ils mettent en avant bah, des vieux de la vieille, hein, des mecs qui euh, savent faire de la liqueur depuis longtemps. Euh, et par exemple, ils disent ça fait plus de 100 ans que la distillerie euh, Claussens existe dans la commune de Vembruche dans les Hauts-de-France euh, et Cambusier donc travaille avec Monsieur Duchesne hein, qui est artisan liqueuriste de la distillerie et ça c'est très intéressant parce qu'on voit tous ces métiers un peu oubliés euh, locaux avec des petits euh, producteurs je trouve qu'ils euh, mettent bien en avant ça et ils servent la cause ensuite il y a évidemment le Made in France hein et là alors si tu vas sur le compte tu vois de la marinière partout hein. c'est vraiment une signature à peu près sur chaque photo à un moment donné tu as une marinière c'est normal parce que c'est aussi la signature de la marque hein. c'est ce qu'on retrouve sur les bouteilles pas fou les amis de la liqueur Cambusier euh, et là dessus ils ont même fait euh, pousser le vis jusqu'à faire un truc que je trouve malin c'est des partenariats avec d'autres marques françaises euh, ils sont rapprochés par exemple de la maison FT hein, une marque de vêtements made in France qu'ils intègrent comme ça en, euh, euh, en clin d'œil sur, euh, sur leurs photos et ça je trouve que c'est assez chouette et quelque... Tiens, ça me donne envie de faire un épisode de Super délit là-dessus un jour sur, sur ces co-branding euh... co de marques Made in France hein, qui se serrent les coudes euh, pour se rendre plus visibles et ce qui est logique parce qu'elles ont euh, j'imagine une part d'audience commune voilà. et puis euh, évidemment il y a un troisième pilier qui est la mixologie là encore avec beaucoup de du sujets cocktail, autour du cocktail euh, c'est malin c'est bien fait euh, je pense qu'il reste dans le cadre de la loi euh, Evin euh, et c'est euh, très euh, intelligemment travaillé, ça donne envie de goûter ce qu'ils font, la liqueur Cambusier.
0: D'ailleurs, je, je le vois pour Cambusier, je ne l'avais pas dit pour, euh, pour Cointreau, mais il euh, y a notamment une highlight story cocktail où euh, ils prennent en photo un peu tous les cocktails ou en train d'être faits, euh, qu'on peut faire avec la remarque et c'est vrai que là, tout de suite, ça peut donner, euh, ça peut donner soif. Bah, pas tout de suite, pas plus tout à, à 17h. Je vais te parler d'un dernier compte. désolé, on est long et en plus c'est tôt pour parler d'alcool. Je vais te parler d'une marque de liqueur française à la menthe appartenant à Barcardi Martini. La société productrice a été créée à la fin du 18e siècle, à Revelle en Haute-Garonne, j'ai nommé... Jet 27. Exactement. Euh, bah oui, j'en ai parlé au début, trop facile. Euh, alors Jet, ce qui est assez marrant, pour moi, c'est un peu une référence, parce que c'est l'ACOM qui m'inspirait quand j'étais ado. Euh, je récupérais les affiches dans les pages du Nouvel Obs de mon père. En fait, c'est une de ces marques qui avait euh, tout un historique, enfin toute une façon de communiquer autour de la forme de la bouteille. Aujourd'hui, on le, on le retrouve encore. Euh, c'est vraiment leur identité. Comment ne pas parler d'alcool euh, sans parler de, de la forme de la bouteille Enfin, très facile, ça fait plus de 20 ans, donc ils communiquent comme ça. Sur leur compte Instagram aujourd'hui, on le voit beaucoup. Euh, D'ailleurs, quand je vois le compte Instagram, alors attention, hein, ils respectent toutes les règles, la description c'est même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. Euh, le lien c'est un bit.ly vers leurs guidelines donc politique de confidentialité de consommation etc moi, sérieux, là. ils sont ultra carrés euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont que 4300 abonnés pour une marque <rire> comme ça, en tout cas ultra sérieux il y a un truc que je trouve un petit peu étrange alors les visuels sont super beaux ils se sont engagés depuis quelques mois sur une, une page en triptyque, euh, moi j'adore hein. franchement c'est vraiment classe tout, tout pareil, on montre juste la bouteille, quelques fois un verre, euh, des designs un peu sympas qui changent, on présente tous les produits de la marque aussi, ça c'est intéressant et euh, ce que je trouve un peu étrange, c'est que je trouve que ça, d'ailleurs, ça, ça l'était à l'époque, mais ça s'adresse beaucoup aux jeunes. Je trouve euh, cette façon de, de communiquer autour d'une forme de bouteille, les couleurs utilisées, c'est moins haut de gamme. On vise moins un public cocktail, mais euh, c'est très attrayant, c'est fun pour des ados, je trouve. Bon voilà, en tout cas, vous regarderez la page. Elle est très jolie, euh, Thibaut. Je sais pas ce que en penses. Oui oui, non, c'est cool. bien fait. Et là, effectivement, ça respecte le cadre
1: légal. Il y a pas, il y a pas de doute. Et puis c'est vrai que ben ils sont allés travailler leur cœur de cible et leur cœur de cible. Je pense que c'est une population majeure, mais euh, jeune. C'est une population
0: euh, ouais. Tour de France au cul du camion après l'étape. Peut-être. <rire> euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, pour les marques d'alcool, euh, de liqueur en tout cas, qui communiquent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a manqué quelque chose Si c'est le
1: cas, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Si on a manqué votre marque de Genepi préférée, qu'elle fait du super travail sur les réseaux sociaux, dites-nous ça sur, euh, @supernatif, sur, sur Insta
0: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, un peu partout.
1: Et puis, on vous remercie d'être si nombreux à nous écouter. Écoutez chaque matin, les amis. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos potes. Ça nous ferait plaisir. Et puis, pour les Lyonnais qui nous écoutent, on vous souhaite un très très beau week-end de...
0: des du fêtes des Lumières. 7 décembre. <rire> <rire> euh, et bien, à très vite. N'oubliez pas, mardi, on se retrouve ensemble pour boire un pot et enregistrer notre 300e épisode en public. On vous souhaite un très bon week-end. Salut les amis. à tous. Ciao. Ciao.